0: 8.44 8 e 44 Gioro e medaglia d'oro Maria Basicletti from Italy takes
1: the first gold medal here in Tilburg
0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao Fra, ciao a tutti gli ascoltatori, bentornati per questa nuova puntata. Quest'oggi siamo in compagnia di Luca Filipas, che è un preparatore atletico del triathlon, del ciclismo e della corsa ed è qua per raccontarci un po' il suo percorso di crescita come allenatore e raccontarci un po' come il suo processo di allenamento. Ecco. Ciao Luca, come stai?
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito, e piacere, piacere essere qua con voi, e tutto bene, tutto bene, voi tutto bene? <ride>
1: Sì, tutto bene, grazie. Un piacere nostro, Luca. Eh, Tu sicuramente avrai veramente tantissimo da raccontarci riguardo la fisiologia e l'allenamento, le metodologie di allenamento, ma tanto per iniziare, per capire un po' il tuo background, eh, che sport hai praticato da giovane e che genere di di studi hai affrontato?
2: Allora, da giovane ero uno scarso mezzofondista dell'atletica, quindi in realtà (ride) arrivo dall'atletica leggera. Eh, Ovviamente il, il il mio background sportivo è... È prevalentemente limitato, è stato prevalentemente limitato al settore giovanile. Adesso, diciamo, per divertimento faccio qualcosa ancora su strada, ma proprio livello, livello bassissimo. Poi in realtà da lì ho capito che sicuramente l'atletica non era lo sport che avrei potuto fare come professionista, e allora mi sono, mi sono diciamo appassionato negli anni alla metodologia di allenamento, alla fisiologia dell'esercizio e quindi ho cominciato il percorso accademico di scienze motorie in realtà e quindi ho fatto triennale magistrale a Milano, poi ho fatto sempre conseguito il dottorato di ricerca a Milano e hm, ho fatto un periodo di lavoro all'estero in Australia durante il dottorato e... Hm, e niente, a questo poi ho sempre affiancato ovviamente la preparazione, la preparazione sul campo, quindi ho sempre allenato da diciamo, ormai una decina d'anni eh, sia ciclisti che, che, che corridori che, che triatleti, quindi eh, questo è essenzialmente quello che, che ho fatto nel corso degli anni e che diciamo, faccio tuttora, affiancato ovviamente alla, al percorso universitario che non si è fermato, nel senso che attualmente sono ricercatore sempre all'Università di Milano, mi occupo essenzialmente di discipline di resistenza, quindi facciamo ricerca su performance negli sport di endurance.
1: Ok, quindi diciamo che nella tua mente c'era già il discorso endurance quando hai deciso di intraprendere questo percorso di studi.
2: Sì, esatto, esatto, nel senso che la passione era era quella fin da da ragazzo, eh, probabilmente il sogno iniziale di quando ero ragazzo era di partecipare alle Olimpiadi come atleta, poi si è trasformato in... e non si è ancora realizzato di portare un atleta alle olimpiadi e quindi certo,
1: sicuramente. Si, si è
2: evoluto nel tempo
1: ecco diciamo che allora ci hai spiegato un po' da dove nasce questa tua passione per lo sport di endurance e anche l'avvicinamento all'atletica dal momento che sei stato anche tu un atleta tra l'altro abbiamo visto che all'attivo comunque hai un 2-33 nella maratona quindi hai te- ti sei testato anche abbastanza da un punto di vista di sport di endurance
2: No, sì, 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 diciamo che resta sempre in un range di livello molto amatoriale, però sì, mi sono testato e... eh... Sì,
0: un amatore abbastanza forte comunque, perché correre... Sì, no,
2: sì, sicuramente, però (ride) va bene, diciamo che l'obiettivo era più che altro eh, provare anche su me stesso alcune cose, fin quando ero ragazzo, diciamo, dai dai 16-17 anni eh, mi sono sempre autoallenato anche per provare a a capire un pochettino e conoscere un pochettino di più la la fisiologia di me stesso in primis per poi poter, diciamo, eh, attuare la stessa filosofia sugli atleti che che seguivo.
0: Sì, in un certo senso hai sperimentato su su te stesso, moltissime metodologie diverse, cercando di capire quale, quale funzionava meglio. Allora, tu eh, ci hai detto che oltre all'atletica, appunto, fai la preparazione atletica anche nel ciclismo. Ecco, sono due sport che sono entrambi sport di resistenza, ma che sono abbastanza diversi perché diciamo che la gara più lunga dell'atletica eh, dura attorno alle due ore, due ore e mezza. Quelle più lunghe del ciclismo durano anche sei ore, e poi, soprattutto, i ciclisti gareggiano in giornate consecutive. Quello che volevo chiederti. È Uh, come cambia la metodologia rispetto agli sport immagino che c- nel ciclismo si possono fare molte più ore di allenamento perché ovviamente l'impatto è, è minore Uh, ma anche e soprattutto come cambiano le, le tipologie di atleti, cioè nel senso nell'atletica abbiamo l'Ottocentista che è il mezzofondista veloce o il velocista prolungato, tra virgolette, poi abbiamo il 1500 che è il, cioè, il mezzofondista veloce, poi abbiamo quelli che fanno 5000 10000 che devono avere ottime doti di resistenza ma anche ottime capacità anaerobiche e poi appunto ci spostiamo verso una maratona che diventano proprio atleti di endurance. Nel ciclismo come cambia questa cosa? Perché lì ovviamente c'è anche un aspetto tattico, un aspetto di squadra, un aspetto di scia che, che fa la differenza. Certo,
2: allora essenzialmente la, la differenza nei due sport… C- vabbè c'è un po' di differenze, eh, una è sicuramente è quella della, proprio della lunghezza di gara che è sicuramente superiore e il fatto che ci siano corse a tappe anche, quindi eh, ci siano corse che vengono fatte eh, su più giorni. Quindi quindi necessitano anche di, di ampie e importanti capacità di recupero gli atleti. In generale i ciclisti si possono allenare di più, come, come, come hai detto, eh, perché essenzialmente non impattano col terreno, quindi non cambia tantissimo la metodologia di allenamento, cambia più che altro i volu- cambiano più che altro i volumi, che sono decisamente superiori nel, nel ciclismo, possono anche essere il doppio rispetto alla, ai volumi del, del running senza, senza problemi.
0: Sì, ehm, doppio in termini di ore ovviamente, in, in, termini, termini, di ore. in termini di chilometri saranno... No, 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 10 sì, 10 sì, volte
2: ore, 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 ovviamente ore. E, diciamo che le dinamiche poi da di, 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 tipologia di corridori ehm, sono essenzialmente diverse anche in questo caso, nel senso che nel, um, nel, nel ciclismo essenzialmente abbiamo... Um, tutti i corridori, anche, anche, anche i velocisti, hanno comunque delle doti di endurance, nel senso che comunque per poter fare una volata al giorno d'oggi bisogna comunque sal- passare oltre alcune salite, quindi in realtà ehm, anche i ciclisti che sembrano molto più simili a... A degli sprinter dell'atletica leggera in realtà hanno comunque doti di endurance piuttosto importanti perché eh, come si va adesso eh, il livello di adesso non permette neanche ai velocisti di avere un fisico da velocista dell'atletica leggera insomma quindi ehm, ci sono salite che, che devono essere superate in gruppo e per superarle servono certi valori fisiologici che se sei puramente uno sprinter non, eh, chiaramente non, eh, non potresti, non potresti avere. Eh, poi in realtà la, 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 tip- la tipologia di corridori essenzialmente ehm, i più simili probabilmente a quelli dell'atletica leggera sono effettivamente gli scalatori ehm, che sono comunque leggeri ehm, con importantissimi doti, doti aerobiche ehm, la, la, la differenza principale che io riscontro è se- tra, diciamo, tra tutte le tipologie di corridori è che nel ciclismo un fattore che comunque è rilevante rispetto all'atletica, molto più rilevante, è comunque il peso. Nel senso che, vabbè, chiaramente anche in atletica non è che abbiamo eh, mezzofondisti che che sono su di peso, però la componente anche muscolare e le masse muscolari comunque incidono sul peso molto di più nel nel ciclismo rispetto all'atletica. Quindi abbiamo una... Morfologia dei corridori leggermente diversa, nel senso che ehm, magari anche gli scattisti, quelli che vanno bene nelle classiche, comunque sono molto più sembrano molto più eh, leggeri rispetto al e piccoli rispetto all, all'atletica, eh, e quindi questa potrebbe essere una potenziale differenza, anche se devo dirvi che è molto trasferibile, eh, soprattutto la performance di endurance basta che pensate Dumoulin che ha corso la maratona, eh, la mezza sotto l'ora, mi sembra sotto l'ora 10 io ho un atleta che corre un'ora e 15 in mezza quindi comunque senza allenamento di specifico, facendo d'inverno una o due corse a, a settimana e, e quindi è abbastanza trasferibile da uno sport all'altro c'è un sacco di esempi, Michael Woods e così via che sono passati da uno all'altro
0: sì, Michael Woods mi pare che avesse corso proprio sotto i 4 minuti sì. nel miglio e poi per problemi di infortuni è diventato uno dei ciclisti più forti. Al esatto,
2: esatto, esatto, esatto. C- c'è qualche caso di atleti che sono passati dall'atletica al, al, al ciclismo, sicuramente Michael Woods è, il, è l'emblema insomma, di quello più forte in questo momento, sicuramente
0: ecco adesso più che una domanda è quello che ti chiedo una curiosità mm, se dovessimo prendere beh, diciamo l'atleta più famoso del mezzofondo attualmente Jacob Ingebrigtsen c'è un tra virgolette suo equivalente ciclistico o le gare sono troppo diverse perché eh, si possa pensare a una tipologia di ciclista che sia il più simile possibile a Jacob?
2: allora sicuramente le gare sono, sono potenzialmente diverse Uh, sicuramente in, io lo, lo, lo paragonerei probabilmente a un, uh, a un corridore da classiche, da classiche delle Ardenne, quindi eh, non, non lo paragonerei sicuramente a un, eh, a un corridore da, da corsa a tappe che potrebbero essere diciamo più simili a un corridore di long endurance quindi di eh, mezzo fondo prolungato lui essendo più mezzo fondo veloce ma ok che arriva anche a 5.000 eh, eh, senza problemi fa anche cross quindi in realtà è un po' un ibrido però lo, lo paragonerei probabilmente a un corridore da, da, da classiche dell'Ardenno adesso mi viene in mente un corridore in particolare potrebbe essere Ai ai tempi d'oro poteva essere, che quest'anno non ha reso così tanto, alla Philippe un corridore di quel tipo, Eh, eh, quindi eh, non non esattamente uguale fisicamente, ma più o meno come caratteristiche ci potrebbe potrebbe stare assolutamente. Non so se la pensate uguale anche voi o (ride) avevate in mente qualcun altro.
0: Sì, ma più che altro per me è molto difficile da capire, perché... Cioè, io quando guardo le gare di ciclismo, cioè, vedi Tadei Pogacar, il Giro delle Fiandre ha tritato tutti sui muri, però nell'atletica non c'è nessuno che fa così, cioè, cioè Jakob quello che fa è magari l'ultimo mille, veramente i mondiali di Eugene, è partito davanti e nessuno è riuscito a resistere alla sua progressione, però nel ciclismo c'è, è troppo diverso, nel senso c'è la scia, sì, è eh, c'è la tattica, c'è il terreno, è veramente difficile da paragonare, forse La cosa più paragonabile sono sono i cross, dove c'è un po' questa componente del del terreno, però appunto... No, è molto
2: diverso, c'è l'aspetto biomeccanico che nel ciclismo conta molto meno, nel senso che, eh, non so se avete visto... Un video recente di, eh, di Nairo Quintana correre. Su un treadmill, diciamo che eh, lui non è assolutamente trasferibile dalla, dal ciclismo alla corsa, aveva una cadenza che correva a 30 passi al minuto. E quindi diciamo che c'è un aspetto biomeccanico che eh, per alcuni corridori, è, cioè per alcuni ciclisti, è impossibile pensare di poter correre, mentre secondo me per tanti corridori potrebbe essere eh, assolutamente fattibile con un buon motore eh, riuscire a pedalare perché essenzialmente è uno sport chiuso, quindi una volta che sai stare in gruppo e sai fare le discese eh, essenzialmente più spingi sui pedali, più vai forte, quindi non c'è niente di di particolarmente complicato, è più difficile il passaggio inverso, sono necessari eh, adattamenti molto più specifici e e soprattutto una meccanica di corsa che che sia eh, efficiente efficiente e soprattutto non ti porta infortuni, ecco.
1: Ecco venendo appunto questo discorso di trasferibilità e integrazione tra le due discipline da un punto di vista diciamo un po' meno pratico e un po' più tecnico Eh, Da un punto di vista di allenamento, come può differire l'allenamento di un ciclista rispetto a quello di un mezzofondista? Nel senso, noi sappiamo che nel mezzofondo tendenzialmente si alternano dei giorni facili a dei giorni un po' più impegnativi, dove si mettono i cosiddetti lavori, gli gli interval training. Eh, Nel ciclismo invece come funziona la struttura di una settimana per quanto riguarda il discorso di allenamenti?
2: Allora, funziona in maniera molto simile, nel senso che anche qui abbiamo un'alternanza di giornate più tranquille a a, a giornate più impegnative, quindi... Eh, Andiamo ad alternare giornate essenzialmente eh, di recupero, comunque di di, di long endurance, quindi zona 1 per chi si intende di zone, zona 1, zona 2, a a giornate in cui facciamo lavoro specifico, medio, soglia, viodo max, insomma, quindi il lavoro che che è necessario fare. Un po' come nell'atletica, la differenza principale secondo me risiede nei volumi, nel senso che nell'atletica quando fai un lento di recupero fai 50 60 90 minuti nel ciclismo mai fai 4 ore 4 ore e mezza e quella è la differenza principale e anche nelle giornate magari in cui fai il lavoro specifico noi sappiamo che quando vai in pista fai che so, 10 volte 1000 boh, non so quello che è e fai warm up e finita lì cioè la parte aerobica iniziale fai il warm up e poi ti fai il tuo lavoro nel ciclismo mai fai un'ora eh, i, tuoi, I tuoi blocchi di che ne so, 8 volte 3 minuti, 8 volte 4 minuti E poi fai magari un'altra ora, un'altra ora e mezza Quindi hai molto più volume nell'intera sessione eh, eh, globalmente Però in generale i volumi non cambiano poi così tanto Magari fai un pochettino più eh, di volume totale a, ad alta intensità Ma in percentuale rimane uguale più o meno Eh, Quindi la percentuale di alta intensità è bene o male simile.
1: Ok, e invece da un punto di vista di misurazione dei parametri per definire un pochettino l'intensità degli allenamenti, nel senso solitamente eh, nell'atletica... Eh, ci riferiamo un pochettino al passo al chilometro, poi a volte si lavora con il cardiofrequenzimetro ultimamente è diventato molto in voga il misuratore dell'acido lattico invece nel ciclismo come si fa con la misurazione di potenza o si usano anche questi altri strumenti?
2: Sì, allora il misuratore di potenza è ormai è obbligo nel ciclismo nel senso che è come, avere il, è come il passo nella, nella corsa quindi eh, non è più pensabile allenarsi senza misuratore di potenza, solo col cardio perché chiaramente sapete benissimo che il cardio ha un ritardo meccanico, nel senso che il tempo che il cardio sale, chiaramente probabilmente è probabilmente la nostra ripetuta, non dico che è finita, ma, ma quasi. Quindi eh, è comodissimo allenarsi col misuratore di potenza, in più ci sono gli stessi strumenti, nel senso che il lattato lo stiamo utilizzando moltissimo noi eh, sia come test sia come anche check. eh, personale degli atleti su determinate intensità di allenamento quindi magari ogni diciamo in determinate sessioni facciamo anche autotestare l'atleta se ha a disposizione ovviamente il misuratore dell'acido lattico per poter capire ehm, per poter capire effettivamente a noi ci interessa soprattutto eh, andare a capire l'atleta nelle giornate in cui fa bassa intensità se effettivamente sta facendo bassa intensità perché quello che succede nel ciclismo è che avendo 4 ore comunque metti fatica e quindi in realtà se tu fai 200 watt all'inizio in teoria alla fine per fare lo stesso stress metabolico non puoi più fare 200 watt ma ne devi fare meno e quindi noi andiamo a fare magari dei prelievi ripetuti per andare a cercare di capire Eh, effettivamente che l'atleta sia effettivamente a bassa intensità e quindi eh, essere sicuri che stia facendo una sessione di recupero e non stia facendo una sessione impegnativa perché quello cambia poi molto nella programmazione
1: Ecco, questo discorso che hai fatto appunto adesso è molto interessante perché noi prima di te avevamo sentito anche Stefano Righetti che è un collaboratore della della Federazione Italiana di Atletica Leggera per quanto riguarda appunto parametri fisiologici e misurazioni del test del lattato e lui ci diceva appunto che questi incrementi o mantenimenti a livello dei dei, dei livelli di lattato sono anche molto relativi all'alimentazione e alle riserve energetiche dell'atleta quindi voi appunto... proprio per il fatto che forse, ecco, possiamo paragonare come sport di endurance il ciclismo forse più alla marcia, un po' come i marciatori, quindi anche i ciclisti hanno bisogno di un profilo metabolico a livello alimentare, quindi per sapere eh, un po' quanti grassi e quanti carboidrati introdurre per riuscire a mantenere questi livelli, soprattutto nei, la- nei, nei lavori più a bassa intensità costanti. Sì,
2: essenzialmente il, il lattato è un marker metabolico de- determinato dalla glicolisi, quindi in realtà la nostra, il nostro obiettivo essenzialmente quando testiamo un atleta è far sì che o, o profiliamo un atleta e far sì che l'atleta si presenti al momento del test, al momento dell'allenamento in condizioni ottimali a livello di glicogeno, perché se siamo bassi di glicogeno avremo bassi valori di lattato, quasi sicuramente, quindi eh, il dato non sarà realistico. Tenete però presente che nel ciclismo la grande differenza è che possiamo veramente andare ad alte alte, eh, quantità di carbo durante l'attività, quindi noi veramente ci spingiamo a 100-120 grammi l'ora e quindi tendenzialmente il livello di glicogeno rimane molto alto anche quando facciamo seduta a bassa intensità quindi in realtà è chiaramente importante il profilo nutrizionale ma ehm, una volta che siamo sicuri che l'atleta abbia comunque un, un, un approccio corretto al testo, all'allenamento poi mantenendo alto la, la, l'intake di carboidrati durante l'attività diciamo ci preveniamo questo drop del, del glicogeno La corsa è un po' più complicato perché Comunque assumere alte quantità di, di carbo durante eh, così alte, ehm, può, può creare problemi anche gastrointestinali, quindi non è così semplice, soprattutto anche quando facciamo long endurance nella corsa, arrivare a quelle quantità assolutamente non è, non è semplice. Anche, anche a livello pratico, soprattutto per gli amatori, non è facilissimo, perché comunque quanti gel ti devi portare dietro per arrivare a quel, 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 quel quantitativo di, di carbo.
1: Sì, certo. E per chiudere un pochettino il cerchio appunto riguardo al parallelismo tra atletica e ciclismo prima di passare al prossimo capitolo per quanto riguarda invece se vogliamo fare un paragone tra il picco del lattato che possiamo trovare a livello di un ciclista magari in una gara, nella volata di una gara rispetto al picco di lattato che possiamo trovare in un mezzo fondista eh, sono accostabili o ci sono delle differenze significative?
2: No, ci sono delle differenze significative perché per il motivo che vi spiegavo bene o male prima nel senso che il, il ciclista deve fare una gara molto lunga, molto molto lunga, e quindi essenzialmente i picchi poi sono tutti smussati, soprattutto adesso eh, ci sono velocisti che in realtà con 1200-1300 watt eh, vincono le volate, nel senso che sembra un valore, è un valore bassissimo in realtà se uno ci pensa rispetto a qualche anno fa che senza 1600 watt, 1700 watt non vincevi, adesso Philipsen vince con le volate con 1200-1300, quindi è cambiato un po' perché comunque sono sempre più leggeri e hanno capacità, come dicevo prima, di endurance sempre maggiori e per arrivare più freschi alla, alla volata finale e quindi anche le capacità lattacide sono decisamente inferiori rispetto a... Quelle dei mezzofondisti di Atletica che comunque hanno dei tempi di, delle durate di gara molto più limitate, quindi essenzialmente i valori che noi riscontriamo sono decisamente più bassi. Poi non è detto che se facciamo un test di laboratorio siano effettivamente più basse, però in gara sicuramente eh, sono decisamente più basse quelle dei, dei, dei ciclisti a fine gara, questo sicuro.
0: Okay, mi, mi è venuta in mente un'altra domanda perché nel ciclismo oltre alle corse a tappe ci sono anche le gare a cronometro, sappiamo che in Italia c'è Pippo Ganna che è praticamente il miglior cronoman del mondo o quasi, eh, una gara a cronometro... Eh, a quale specialità dell'atletica è paragonabile? Perché comunque parliamo di una gara che va dai 20 ai 40 minuti quindi siamo tra il 10.000 e la mezza maratona come, come tipo di sforzo o il fatto che loro lo fanno da soli lo, lo rende in qualche modo diverso?
2: È, è, è potenzialmente anche qua diverso nel senso che la componente eh, aerodinamica è veramente super rilevante e in percentuale probabilmente se voi vedete anche il fisico di di Filippo Ganna la potenza assoluta comunque ris- rispecchia eh, cioè trova, ha un ruolo importante nelle nel, 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 nel cronometro su strada rispetto all'atletica in atletica comunque tra i 20 e i 40 minuti eh, una gara mettiamo conto un 10.000 eh, non, non, vi, non potresti mai pensare di avere un, un atleta al via come, strutturato come Filippo Ganna eh, assolutamente, mentre sicuramente nel, nel ciclismo è fattibile. Ok, che abbiamo anche Tadei Pogashare e Wiengegar che comunque sono atleti che a cronometro vanno fortissimo, o Remco stesso vanno fortissimo e sono comunque leggeri. Quindi c'è un po' un mix tra aerodinamica, potenza pura e ovviamente capacità di endurance. Quindi è un pochino meno come eh, potrei dire ehm, me, paragonabile. Eh, sì, paragonabile al, a, a qualcosa che c'è nell'atletica è veramente difficile trovare un, una specialità simile nel, nel, no, non mi viene in mente assolutamente nulla perché mm, è t- troppo diverso ecco, troppo diverso la, la tipologia c'è il mezzo, l'aerodinamica c'è troppo, okay. troppo intervento esterno che comunque è, è, conta è, tantissimo nel ciclismo e nell'atletica no
0: ok Abbiamo fatto un lunghissimo parallelismo tra ciclismo e atletica, quello che volevo chiederti è che cosa si può imparare dall'allenamento del ciclismo per l'atletica e che cosa si può imparare dall'allenamento dell'atletica per il ciclismo?
2: Allora, essenzialmente eh, è sempre stata una cosa che io ho portato avanti negli anni, la similitudine tra atletica e ciclismo dal punto di vista fisiologico ed è per questo che io credo che gli allenatori dell'atletica non debbano avere paura di poter allenare il ciclismo eh, così come gli allenatori del ciclismo non debbano avere troppo paura ad allenare eh, l'atletica, l'atletica leggera soprattutto a livello senior, poi a livello giovanile cambiano un po' le cose perché c'è molto più componente tecnica e quindi diventa molto più specifico il discorso eh, essenzialmente quello che, che, che ci portiamo secondo me dalla, da, dal ciclismo alla corsa è sicuramente la necessità di fare alti volumi di lavoro questo sicuro è che nell'atletica ormai, l'atletica non strana, purtroppo vedo troppo eh, una paura nell'affrontare volumi di lavoro importanti eh, con, i, con, con, i, con i nostri professionisti, cioè veramente arrivano a volumi di lavoro troppo bassi, cioè quando noi parliamo di atleti di altissimo livello del fondo italiano, devo arrivano tutti a 200 km o, o, o lì vicino, parlo di uomini, quindi non ehm, si può pensare di poter affrontare l'atletica facendo 110-120 km a settimana, troppo poco, eh, Ok, escludiamo 800 e magari anche 1500, però parliamo di, 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 di fondo, eh, è un parametro troppo rilevante in questo momento il volume di lavoro per poterlo lasciare in secondo piano e quindi quello sicuramente lo porterei dal, dal, dal ciclismo alla corsa in maniera eh, importante e cosa porto dal, d- dalla corsa al ciclismo ehm, secondo me la corsa ha fin da diciamo, ha una struttura ben chiara nella fisiolo- si- fisionomia degli allenamenti è molto semplice da impostare quindi hai il giorno in cui fai easy run il giorno in cui fai ehm, Uh, hard run in cui metti uh, le, le tue ripetute, il tuo medio e mentre vedo s- molto spesso nel ciclismo che si fa molta confusione metodologica si mischia un sacco di cose perché avendo 4 ore magari a disposizione faccio un po' di medio, poi metto un po' di soglia, poi faccio un po' di lento No, la sessione per avere un carattere fisiologico più preciso e anche che sia molto semplice da interpretare per l'allenatore e per l'atleta lavoro specifico, easy run o easy ride, quindi la struttura e l'impostazione schematica che hanno gli allenamenti di corsa secondo me è molto, rende molto bene nel ciclismo, è per questo che secondo me molti per atleti di atletica leggera passando al ciclismo veramente trovano e troverebbero eh, una casa molto facile perché portare una struttura del genere secondo me è vincente anche nel ciclismo.
0: Interrompiamo un attimo la puntata di oggi per parlarvi dello sponsor appunto di questa puntata che è Coro Coro è uno shop online che punta a rivoluzionare il mondo degli acquisti online per quanto riguarda il settore alimentare Con oltre 1200 prodotti di tutti i tipi, tra cui prodotti per la colazione, snack, integratori e bevande, i gusti più esotici Noi abbiamo scelto oggi di parlarvi di un prodotto in particolare
1: Esatto, il prodotto di questa puntata è la barretta targata Coro sono barrette da soli 50 grammi con un alto contenuto di fibre e ovviamente sono dei prodotti vegan sono ottimi come snack durante la giornata vanno benissimo al lavoro eh, per interrompere la pausa a scuola e anche come reintegro post attività sportiva una delle nostre preferite è la barretta alle nocciole con il cioccolato bio ma è disponibile in moltissimi altri gusti
0: ricordiamo che con il codice sconto siamo di corsa potete ottenere un piccolo sconto sui vostri acquisti
1: su coroshop.it Ecco prima di introdurre la prossima domanda ti volevo fare una domanda che forse è un po' stupida, un po' banale però tante volte non mi riesco a dare una spiegazione proprio a proposito di quello che hai detto ma in che cosa si traduce poi alla fine il significato di fare un volume così alto anche da un punto di vista di chilometri nell'atletica tenendo in considerazione che comunque il volume chilometrico non è poi all'intensità con cui si affronta la gara o con cui si affrontano gli allenamenti più ad alta intensità? Allora... Eh, qual è il trasferimento metabolico cioè di beneficio alla fine allora... uno dice sì, posso correre 200 km però se ne faccio 150 di corsa lenta alla fine sì, è tanto volume ma perché mi deve servire questa cosa
2: allora essenzialmente eh, noi abbiamo eh, con l'alta intensità noi abbiamo un potentissimo eh, stimolo adattativo quindi quando noi facciamo alta intensità gli adattamenti eh, diciamo metabolici e gli adattamenti eh, fisiologici sono molto più veloci Dall'altro lato però abbiamo un importante stress meccanico, autonomico, immunitario, ormonale che l'alta intensità ci genera. La necessità che noi abbiamo di alternare sessioni intense e sessioni a bassa intensità è derivante da questo, nel senso che noi dobbiamo avere una sessione intensa che ci diciamo eh, permette di adattarci molto velocemente e allo stesso tempo eh, dobbiamo cercare di minimizzare questo stress per evitare infortuni, overtraining e cose del genere quindi dobbiamo per forza non poter mettere solo alta intensità ma doverci mettere della bassa intensità la cosa positiva della bassa intensità è che va ad agire su un sistema fisiologico ehm, parallelo a quello dell'alta intensità, nel senso che l'alta intensità lavora su un uh, pattern fisiologico che si viene chiamato quello dell'IMPK e quindi per la creazione di nuovo PGC-1-alpha, che è un trascrittore che serve per la proliferazione mitocondriale, eh, quindi biogenesi mitocondriale essenzialmente. Dall'altro lato abbiamo lo stesso meccanismo che porta all'aumento del PGC-1-alpha attraverso la corsa corsa lunga, lenta, che passa attraverso eh, lo ione calcio, un meccanismo, non sto a entrare nel dettaglio della 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 biochimica, però sono due pathway diversi a livello a livello proprio biochimico e di adattamento quindi in realtà se tu eh, lavori con l'alta intensità e tra l'altro quello dell'alta intensità si satura prima quindi serve meno alta intensità per saturare quel meccanismo mentre praticamente non dico infinito ma è, è quasi infinito il pathway è molto più lento ovviamente il pathway del, della bassa intensità quindi in realtà facendoli lavorare insieme eh, noi generiamo i maggiori benefici Quindi, out dicendo che non è praticamente saturabile, quello della della bassa intensità, più ne metto, tra virgolette, ovviamente sempre rimanendo in una sfera di di non rischio eh, meccanico e di infortuni per l'atleta, più potenzialmente posso avere benefici in cronico. Spero di essere stato chiaro, insomma.
1: Sì, sì, no, certo, certo. Infatti questo è un po' un preludio alla domanda che ti volevo fare se forse secondo te questa è la ragione principale riguardo alla crisi chiamiamola crisi riguardo al mezzo fondo prolungato e al ciclismo in Italia
2: sì sì assolutamente eh, vi dico sicuramente sì eh, beh, purtroppo eh, non abbiamo secondo me una scuola Di tecnici abbiamo avuto una grande scuola di tecnici in passato, però adesso, secondo me, soprattutto a livello giovanile, non abbiamo una grandissima scuola di tecnici. Eh, E quindi il problema principale è che si si tende a eh, valorizzare giovani a livello giovanile che potenzialmente Da adulti probabilmente non hanno le caratteristiche mentali per sostenere determinati carichi di lavoro, perché è facilissimo eh, far andare forte un ragazzo sui 1000 e sui 2000, se ha ha motore, non ci vuole niente, è, è un attimo gli faccio fare due allenamenti intensi va forte il problema è capire se lo stesso ragazzo è in grado di sostenere nel corso di, dei, dei successivi 6-7 anni un carico progressivo che arrivi a fare mentalmente 200 km perché se quel ragazzo lì a 18 anni fa 50 km a settimana e per competere ad alto livello ne deve fare 200 eh, è uno step mentale importante quindi io quando coltiverei i talenti coltiverei i talenti anche mentalmente nel senso io ho un talento eh, devo capire se eh, ha le capacità mentali per aver voglia di fare quello sport con alti volumi oltre che strutturali anche ovviamente perché è un prerequisito fondamentale se non ci troviamo talenti che arrivano a 16-17 anni grandissimi tempi, grandissimi, grandissime qualità ma a un certo punto arrivi a, a stallo perché il, come vi dicevo il meccanismo è abbastanza saturabile velocemente
0: che poi forse è anche un po' il motivo per cui invece sugli 800-6500 andiamo abbastanza sì. bene è perché abbiamo talenti più adatti per quello cioè nel senso alleniamo più o meno tutti in quel modo lì esatto. e poi ci ritroviamo con gli atleti più adatti a quello che, che invece hanno più successo perché ovviamente per... Per un 800 servono molti meno volumi, per un 1500 anche, cioè che io sappia Pietro Arese perché ce l'ha detto lui, ce l'ha detto il suo allenatore, non fa volumi esagerati di lavoro, eppure corre fortissimo, sì, C'è sì, proprio perché una quantità artistica
2: fino ai 1500, siccome ci puoi arrivare, se Sennò... no,
0: sì, oh. ma la dimostrazione è appunto eh, il fatto che uno come Whiteman, che lui invece pare che non faccia easy days, e uno come Kerr, che non doppia perché non ha voglia di, di correre due volte al giorno, adesso si lui deve stesso, si deve fare la sono, campioni, sono campioni del mondo, cioè e poi esatto. L'altra parte Abbiamo in Ghebrissa che fa 200 km alla settimana, quindi insomma su 1.500 c'è ancora questa. Tassa. Eh, abbiamo
2: comunque un metabolismo energetico impiegato abbastanza eh, ibrido, nel senso che comunque c'è anche molta componente lattacida. Ok, nel 1.500 meno che nell'8.00, però sicuramente nel 5.000 praticamente andiamo quasi a zero nella componente lattacida, molto basso. Quindi lì se non hai, non hai doti aerobiche non vinci mai. Sì,
0: sì. Sono d'accordo. Allora, eh, abbiamo parlato un po' di tutte queste cose, in che cosa consiste la tua filosofia di allenamento, quindi?
2: Allora, essenzialmente io ho adotto un approccio molto scientifico all'allenamento, quindi avendo un background da insomma, ricercatore, eh, tendo ad avere un approccio molto scientifico al, al mio lavoro e quindi essenzialmente quello che si va a fare eh, come linea generale è lavorare tendo sempre ad avere un un approccio eh, con con alti volumi di lavoro e poi uno schema di lavoro eh, o piramidale o polarizzato che è un pochettino come vado a distribuire le mie intensità di allenamento durante una programmazione Eh, e poi ovviamente adatto in base al al, al mio corridore che ho davanti in in generale non amo dire che ho una filosofia di lavoro particolare perché a me piace poi... eh, poter cucire il mio, il mio allenamento sulle caratteristiche del mio atleta, che è fondamentale, eh, però in generale ci sono alcuni concetti scientifici che sono ormai impossibili da, da, da ignorare. ignorare, esatto, nel senso che noi abbiamo sicuramente volumi di lavoro importanti devono essere fatti per essere un atleta di endurance. E dall'altro lato questa alternanza che vi dicevo di sessioni intense e sessioni meno intense rimane costante sia nell'atletica che nel ciclismo, che nel triathlon. Quindi essenzialmente io tendo a lavorare in questo modo un po' con tutti. Poi dipende chiaramente dalle caratteristiche dell'atleta. Perché come vi dicevo quella sorta di saturazione del meccanismo dell'alta intensità è molto soggettivo. C'è una sorta di soglia ehm, oltre cui alcuni atleti possono rischiare molto di più che non è uguale, cioè questa soglia non è uguale per tutti, quindi c'è l'atleta che può sostenere un pochettino più di alta intensità, c'è quello che ne sostiene un po' meno, questo lo lo si capisce solo quando quando ti trovi l'atleta davanti, lo devi seguire.
0: Ok, chiarissimo, ci hai parlato della tua filosofia di allenamento, adesso io volevo chiederti un po' invece di varie metodologie di allenamento Beh, la, quello che è più in voga adesso che va super di moda è la doppia soglia norvegese intanto volevo chiederti un po' cosa pensi eh, beh, per chi non lo sapesse la doppia soglia norvegese praticamente ha tre lavori chiave durante la settimana che sono appunto due giorni di doppia soglia al mattino tipicamente si lavora sulla prima soglia al pomeriggio sulla seconda in formati diversi perché eh, una cosa che hanno detto i norvegesi è che la soglia non è un passo ma è uno stato fisiologico mm. Mentre invece al sabato uh, atleti come Inge e quindi quelli che sono un po' più mezzofondisti, che hanno bisogno anche di uh, insomma, capacità anaerobica fanno le salite al mattino e poi un lavoro di soglia al pomeriggio e tutto il resto è condito da volumi ma volumi diciamo spezzati in corso di 10 km quando invece fanno un lungo al massimo di, di 20 km. Eh, intanto volevo chiederti... Perché secondo te questo metodo funziona e poi secondo te qual è il segreto? Perché loro questo lo fanno nella fase di base ma quello che fanno nella fase di transizione e avvicinamento alle gare non è così noto. Sappiamo di un super lavoro che ha fatto Jacopo prima del record del mondo delle 2000 miglia ma poi tutto il resto è abbastanza E sì. Però volevo chiederti se c'è un qualcosa di simile anche nel ciclismo.
2: Allora, sicuramente la metodologia non è... Ehm, cioè, sembra innovativa ma in realtà non è niente di così diverso dal fare un allenamento intenso, recuperare, fanno un altro intenso, nel senso che loro vanno a fare nella stessa giornata due allenamenti che sono eh, bene o male un pochettino più intensi rispetto a quello che è la media degli altri allenamenti eh, e quindi vanno, come posso dire, in quella giornata in cui buttano stress metabolico nell'atleta cercando di massimizzare quella giornata, dicono ok facciamo stress, ok stressiamolo sia sulla prima soglia che sulla seconda e poi gli diamo recupero e lo facciamo di nuovo. Quindi ehm, l'obiettivo è secondo me creare uno stress ehm, proprio al meccanismo dell'alta intensità nella giornata in cui già io comunque la mia atleta stressato ehm, dal punto di vista vista metabolico. Eh, Quindi in realtà la la filosofia a me piace molto, ehm, nel senso che comunque è è un'idea sicuramente... ehm, non, non, dico nu- non, è, non è nuova, perché non è nuova, però applica...
0: No, anche perché mi pare che Bill Dellinger ai tempi facesse qualcosa molto simile con i suoi atleti dell'Oregon, quindi non, senza controllare l'attato, perché ovviamente non c'erano le possibilità, però eh, sì, appunto, come dicevi, non è nuovissima come idea. Mm. Quello che è nuovo forse è il monitoraggio dell'attato quasi maniacale.
2: Esatto, sì, quello lo fanno essenzialmente per capire a che intensità precisa andare a a lavorare e sì comunque il fatto che vadano a lavorare sulle due soglie è è abbastanza indicativo del fatto che comunque è importante dare uno stress proprio dove ci sono transizioni metaboliche abbastanza ben precise quindi eh, su quello mi trovo d'accordo mi trovo d'accordo anche la filosofia generale di lavoro che loro hanno Eh, però tenete conto che loro costruiscono questo modello e questa struttura fin da, da, dalla, dalla giovane età nel senso che non è che eh, a un certo punto si svegliano e a, a 20 21 20, 20 anni 21 anni questi cominciano a fare volumi alti con questo tipo di sessioni cioè partono molto giovani e a, a, già a sostenere volumi di lavoro a, a, alti ma magari non nell'atletica magari sciano fanno eh, 15 ore a settimana di, di fondo libero e poi fanno fare un, due, corsi, tre corse a settimana e, e hanno fatto 20 ore di lavoro ma secondo
0: te questo potrebbe essere anche un motivo per cui eh, quantomeno negli atleti nordici non vediamo ottocentisti di così alto livello perché in un certo senso loro all'opposto di nostro vanno a insistere proprio sul convertire diciamo, tutte le loro fibre veloci sulle, sulle fibre lente
2: Sì, eh, può essere può essere una spiegazione nel senso che comunque eh, puntano a lavorare molto sull'endurance fin da fin da fin da ragazzi insomma è, è un po' eh, ok ne, ne troviamo di eh, 800 anche keniani forti ma diciamo che la, la maggior, anche gli atleti del, dell'Africa eh, dell'Africa orientale in generale sono più specializzati nel long endurance perché anche loro da, fin da piccoli tendono ad avere più questo, questa filosofia di, di lavoro e quindi fanno fatica a ci no eccellono perché hanno comunque dei dei motori aerobici assurdi quindi abbiamo esempi di ottocentisti fortissimi dell'Africa orientale però se vedete non c'è quella...
0: Di quanto quanto possa essere credibile il record del mondo della maratona femminile chi l'ha fatto era un ex ottocentista questo la dice lunga
2: Sì, 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 esatto esatto. Eh, Diciamo che comunque... eh, questa impronta è un'impronta imprescindibile per poter avere atleti di grande livello nel, nel, nel fondo eh, e quindi eh, un paese con relativamente pochi abitanti come, come la Norvegia ha grandi, grandissimi interpreti ma anche nel ciclismo eh. addirittura ha una squadra la 1X che è una squadra eh, interamente norvegese e, eh, non sono, sono tutti norvegesi ma tutto lo staff e tutto è di impronta norvegese, scandinava e, e quindi eh, direi che eh, c'è, un, c'è, c'è un, bel, un, bel, un bel fermento. insomma.
1: Senti Luca, sempre a proposito del metodo norvegese, ti faccio un'altra domanda abbastanza in senso materiale che mi, mi crea sempre dei dubbi. ma... Se fanno... Cioè, adesso prendiamo un atleta come Ingraver Hicks, che forse è il più famoso. Se mi fa questi lavori a doppia soglia, dove comunque immagino che magari, non lo so, la prima soglia ce l'avrà a 2,50, metti che la seconda soglia, furia di allenarsi, ce l'avrà... Ma metti che ce l'abbia anche a 2,40, per dire. Ma poi, scusami il francesismo, come cazzo è possibile che sui 1.500 riesci a correre 2,20? È vero che non sappiamo come... cosa fa nel periodo di preparazione e tutto quanto, ma che, tra, che transferà appunto questo allenamento comunque ad un'intensità che è molto più bassa sicuramente rispetto a quello del ritmo della gara che deve affrontare su appunto quella tipologia di gara.
2: Eh, lui sicuramente è un atleta molto particolare, nel senso che non ci sono così, gran- così tanti interpreti che sono riusciti nella storia a, a passare così agilmente dai 1500 ai 5000 al-, al cross, quindi non è-, non è così semplice darti una risposta precisa, nel senso che probabilmente Eh, non tutto è frutto di quello che fa in allenamento ma tanto potrebbe essere frutto anche di eh, componenti genetiche che gli consentono di avere veramente questa eh, capacità di esprimere comunque anche un metabolismo lattacido molto molto ben sviluppato eh, nonostante probabilmente lo alleni relativamente poco perché comunque fa altissimi volumi di lavoro aerobico il, il fatto che comunque lui interpreti le gare di testa cercando di imporre il ritmo evidenzia comunque che la sua capacità eh, principale è aerobica perché chiaramente anche, anche come fa le volate cioè in progressione evidenzia che comunque il suo modo di interpretare la gara è molto aerobico eh, ovviamente siamo sul livello di talento assoluto quindi ehm, è come Pogacar che vince le, le classiche pur non, non avendo caratteristiche puramente da classiche eh, vince le classiche perché è essenzialmente più forte degli altri probabilmente se, sì. se l, corre al 98% del suo potenziale le classiche vince mentre un eh, può correre al 98%, cioè, preparare al 98% un 1.500 e vince lo stesso è perché ha potenziale più, più, più alto di altri, e altri al 100% non arrivano a quello che è il suo 97-98 magari in generale sul 1.500, quindi non gli serve essere preparato specificamente per il 1500, Ma cosa che secondo me lui eh, farà far, far relativamente una preparazione specifica per il 1.500, secondo me lui lavora molto... Eh, improntato chiaramente come lo, lo vediamo esatto. su, verso i 5.000 eh, e poi il 1.500 gli viene non dico naturale ma gli viene proprio eh, si g- si geneticamente è, è predisposto Io a farlo
0: penso che per il livello di talento che ha lui basta, un paio di lavori e due gare e va fortissimo
2: eh, sì, 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 eh, ma è, 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 come i grandi talenti del ciclismo di adesso, Pogacar eh, Remco cioè vincono vincono un po' tutto perché loro non essere al 100% è quello che gli altri non riescono a raggiungere non ed, è, ed è per quello che nel ciclismo adesso si fa grande fatica anche noi in Italia perché è, purtroppo con questi talenti non, non puoi fare niente, cioè vincono
0: tutto,
1: tutto. Ecco, quest'anno da sua intervista però l'essere anche al al 97-98% per via di un piccolo malanno durante l'edizione dei mondiali non gli ha però consentito di di vincere appunto e questo ci fa fa da ottimo gancio appunto per l'altra domanda riguardo agli altri metodi di cui volevamo brevemente parlare, cioè nel senso sicuramente è molto efficace questo metodo norvegese della doppia soglia ma comunque (ride) da questo punto di vista hanno avuto ragione anche gli inglesi con Jake Wyman e se vuoi anche gli americani e Josh Kerr sicuramente ma se vuoi anche gli americani tenendo in considerazione appunto che Josh Kerr è allenato da da Danny McKay che è un americano appunto il loro metodo è un po' differente rispetto a quello norvegese nel senso che loro eh, poi parlano di threshold che fondanza- fondamentalmente sarebbe la seconda soglia introducono questi lavori di tempo mischiati alle salite che sarebbero sostanzialmente prima soglia con uno stimolo lattacido alla fine ecco cosa pensi invece di questa scuola di allenamento che ha questi due lavori chiave all'interno della settimana più una corsa lunga che potrebbe essere considerata tra virgolette il terzo lavoro se vogliamo allora,
2: sicuramente sono metodiche di lavoro molto meno semplici da interpretare perché chiaramente mis- mischiano molto più sessioni ad alta intensità e a bassa intensità hanno meno uno schema chiaro e e strutturato diciamo che secondo me questo tipo di filosofia può funzionare fino ai 1500 sopra sopra diventa veramente difficile poter gestire anche il recupero perché comunque eh, è necessario fare volumi di lavoro molto più alti per competere sui 5000 e quindi La vedo un po' una scuola ottima per 800.500, perché comunque ha dato risultati. Eh, Io poi non sono espertissimo della preparazione sull'800.500, mi mi occupo più di long endurance, però essenzialmente non avrei assolutamente... eh, Credo che farei fatica ad applicare una metodologia del del genere a un atleta di di long endurance, perché non è, è chiaramente semplice gestire i, 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 lo stress indotto da, dall'intensità che, che viene generata da questo tipo di allenamenti.
0: Sì, sono, sono d'accordo anche perché poi se andiamo a vedere effettivamente quelli che sono gli atleti inglesi che vanno forti sui 5.000 e 10.000 adesso non ce ne sono più, quello che andava fortissimo che era Mofarà, era allenato con metodi eh, decisamente con volumi altissimi, e, insomma, da, da Salazar che era, diciamo... Scienziato pazzo, discutibile eh, c'è eh, cioè, cioè un po' di oscurità attorno, ma anche comunque gli americani che vanno ai campionati del mondo. Mi viene in mente anche il guatemalteco Griglialba, che ha l'abbonamento ai legni, è uno che di volumi ne fa tanti, eh, è sì. sotto Mike Smith. Che secondo me è uno degli allenatori che va tenuto d'occhio per il prossimo futuro, perché lui sta eh, iniziando ad avere successo sia con mezzofondisti veloci che con mezzofondisti prolungati. Quindi, sicuramente, sicuramente qualcuno da, da tenere d'occhio. Sì, c'è, c'è, c'è,
2: c'è una buona scuola anche, anche in Canada, adesso non so chi lo segue, ma anche il, ho seguito un po' Cameron Levins ehm, nel percorso che gli ha fatto fare 2-5, mi sembra, che ha fatto in, in maratona. E, ehm, anche lui ha un, un'ottima filosofia di lavoro, quindi se dovete seguire un atleta, sicuramente il canadese Cameron Levins è, è uno da seguire su Strava.
0: Sì, un eh, professionista può permettersi di correre più di 200-220 km a settimana e ha anche la fortuna di riuscire a sopportarli. Perché non è una cosa, una cosa scontata, riuscire a sopportare certi volumi di lavoro. Novi. Eh, c'è gente che con 100 km alla settimana si rompe c'è gente che come lui ne può correre 250 e invece, invece va tutto bene che poi anche quello che si diceva di, di Calvin Kiptum cioè nelle sue interviste: parlano di quasi 300 km alla settimana per 4 settimane consecutive, poi non si sa quanto sia vero di quanto è stato dichiarato ma se è vero rende un po' più credibile il suo record del mondo nella maratona eh, poi in realtà la, la certezza matematica che siano atleti puliti soprattutto considerato la crisi eh, del Kenya per quanto riguarda l'antidoping e il doping non si sa però comunque è chiaro che i volumi alti di lavoro se uno riesce a sopportarli soprattutto su specialità come la maratona dove i volumi sono importantissimi fanno la differenza
2: Sì esatto, secondo me non ha neanche senso mettersi ad allenare un atleta per i 5.000-10.000 se non può sostenere volumi alti o per la maratona. Secondo me ha ha più senso di rottarlo sul fondo veloce fin da giovane se se si accorge che eh, l'atleta non ha potenzialità per poter gestire alti volumi di lavoro e soprattutto non ha la struttura fisica magari che glielo permette. Secondo me non ha senso pensare di poter fare i 5.000-10.000 con 100 km, cioè non non competi, non competi.
0: Ok. Uh, ti faccio, corriamo verso le ultime domande, te ne faccio una abbastanza veloce. Quali sono state le tue più grandi soddisfazioni da allenatore? Allora,
2: essenzialmente, eh, il percorso che mi vede più s- soddisfatto in questo momento è la, diciamo la ripresa di un talento che. Eh, si era un pochettino perso nel corso degli anni, che è Eduard Ravasi, che è un corridore eh, un ciclista che ha vinto, eh, è stato secondo al Tour de l'Avenir, quindi la grande competizione, eh, più grande competizione del 23 di ciclismo. E,
0: sarebbe tra virgolette il Tour de France giovanile. Esatto, no? esatto,
2: lui è stato secondo. e... Si è perso negli anni purtroppo per via di diverse ragioni e da quest'anno insomma abbiamo potuto ricominciare a lavorare. E sembra che la curva di declino si sia arrestata e stiamo risalendo. Quest'anno ha comunque fatto dei buoni risultati, dei buoni numeri. Che è, corre, è arrivato a correre purtroppo in una formazione continental che però gli sta dando comunque grande. Responsabilità e grande possibilità, quindi eh, spero che nei prossimi anni, eh, visto che non è ancora, è ancora giovane, eh, abbia la possibilità di, di crescere ulteriormente. e Lui mi ha dato grandissime soddisfazioni perché è un atleta che merita eh, i palcoscenici importanti, ha i numeri per, eh, per stare nei palcoscenici importanti. Eh, stiamo cercando di capire di risolvere alcune questioni legate, soprattutto alle sue capacità neuromuscolari eh, per poterlo riportare su, su, su un livello che merita però mi ha dato una bella soddisfazione il fatto che quest'anno eh, sia arrivata anche se in una competizione di livello continentale la sua prima vittoria da professionista quindi eh, questo è sicuramente per me una, una grande soddisfazione come come allenatore e, mh, Diciamo questa è la soddisfazione principale come eh, allenatore di atleti di, di, di un professionista e poi vabbè, soddisfazioni ehm, ulteriori sono sicuramente la, eh, l'aver portato. Eh, ciascun atleta che ho seguito o la maggior parte degli atleti che sto seguendo a esprimere il proprio potenziale che secondo me è molto più importante che avere l'atleta di picco che vince perché l'allenatore secondo me non deve essere pesato
0: dall'atleta di picco che vince ma... Guarda, su questo sfondi una porta aperta (ride) secondo me un allenatore forte lo vedi da quanto va forte il suo atleta più scarso
2: Sì, o dalla dalla media, io dico sempre dalla media degli atleti perché in realtà l'importante è che se se tu hai... Hai 50 atleti che sono tutti scarsi e, e, e migliorano. Tutti e 50, li porti a un buon livello. Eh, vuol dire che comunque sei un bravo allenatore. Se hai un campione, può anche essere che sia quel caso, lì, cioè quanto è merito dell'allenatore, quanto è merito del campione. Eh, lì, lì non lo si sa mai, è il discorso di prima di Inge Britzen: cioè quanto è effettivamente merito di come si allena, che lui vince sui 1.500 o quanto è merito del suo talento, non lo sappiamo e quindi essenzialmente io dico bisogna guardare la media degli atleti e se uno guarda la media degli atleti, ok, la media è positiva, l'allenatore è buono la media è negativa ma ha un campione, non è sicuramente un bravo allenatore poi, eh, quella metodologia funziona su quell'atleta? Sì, merito dell'allenatore? Non lo so
0: Ok, e invece volevo chiederti, perché tu sei anche ricercatore, qual è l'atleta con i numeri più impressionanti che tu hai mai visto in laboratorio o comunque durante le tue ricerche? Eh, io
2: ho testato, ho testato Edward, lui ha 85 di VO2max, quindi è, un, è, un atleta, è stato l'atleta più, diciamo, più, più forte che ho, visto, che ho testato da me e poi ho testato, anche un paio di... ho testato anche un ragazzo amatore che vince nel Gran Fondo che alleno che si chiama Paolo Castelnovo e lui ha 82 nonostante sia amatore e quindi è un atleta di, di assoluto livello e ok adesso nel Gran Fondo si va forte quindi i numeri più grossi sono questi adesso da, da quest'anno sono, sarò sono preparatore alla Total Energy squadra professionistica francese di ciclismo quindi vi saprò dire la prossima volta che verrò da voi se ci sono numeri più alti al, eh, nella squadra francese avrò eh, 3-4 corridori che seguo e più faremo i test a tutta la squadra quindi eh, vi saprò dire la prossima puntata se superiamo questi, questi numeri
0: Ok, sì, anche perché tra l'altro una cosa che non si sa, cioè il v 2 max nel ciclismo, magari non tutti sanno, il v 2 max nel ciclismo conta molto di più come valore rispetto all'atletica.
2: Assolutamente, perché nell'atletica c'è la running economy che conta moltissimo e e quindi anche atleti con non un grandissimo v 2 max possono eccellere perché hanno una grandissima running economy. Nel ciclismo economia di pedalata, sì, è importante, ma...
0: Mm. Sì, cioè, eh, diciamo ovviamente. che c'è l'aerodinamicità ma conta di più nelle cronome assolutamente ok e, um, ultima domanda che però insomma, potrebbe diventare anche molto lunga secondo te quali saranno le prossime rivoluzioni nel mondo dell'allenamento? cioè c'è qualcosa che potrebbe rivoluzionare per esempio il mondo dell'atletica come lo sono stati i Watt per il mondo del ciclismo?
2: no, secondo me il, p- il prossimo passo però fondamentale sarà la rilevazione del lattato in continuo come è stato fatto con il glucosi quindi lo strumento C-
0: come ci ci ha detto proprio Marco Altini quando abbiamo intervistato qualche mese fa
2: eh sì, diciamo che quello sarebbe quello è lo step successivo e secondo me determinante nella nella conoscenza fisiologica di un atleta soprattutto nell'andamento e nella cinetica del lattato perché poi se faccio un lavoro costante posso fare più prelievi, va bene ma è quando faccio la cinetica del lattato proprio che che è veramente importante quindi Sarà in commercio, secondo me, non fra tanto. E eh, diciamo che eh, penso che sia anche una cosa abbastanza semplice da poter fare. Quindi, eh, penso che quello sarà un, un grande cambiamento nella metodologia di allenamento e nella comprensione di quello che succede nell'atleta.
0: Sì, soprattutto fammi dire nelle discipline di mezzofondo veloce, come gli 800-1500, ma, ma per assurdo anche durante un 400, perché ci sono diverse scuole sì. anche su, sulla velocità prolungata e sì. insomma, potrebbe essere interessante. Sì, ma so- per esempio anche un 400 stacco per dire.
2: Soprattutto secondo me in allenamento, ancora di più che in gara in allenamento, perché ti permette sì, sì. Di, di dare veramente un target preciso, quello che è un significato fisiologico preciso al tuo, al tuo allenamento ancora in maniera maggiore rispetto a quanto possiamo fare
0: adesso ok e direi che io ho finito con le domande Su tu non hai niente altro da chiedere possiamo chiudere qua con la puntata perché hai messo di carne al fuoco ne abbiamo messa veramente tantissima e Luca è stato sì. super esaustivo no, direi
1: che sei stato veramente super esaustivo e forse tutte le domande che avrei voluto fare le ha anticipate lui e <ride> alcune forse erano cose che ci eravamo già anche immaginati come risposte Comunque, sicuramente eh, grazie mille veramente per le delucidazioni perché sono state Molto interessante. Sì, figurate.
2: sì, sì, sì. Figuratevi. È. Una
0: puntata un po' più tecnica ma secondo me ogni tanto ci vogliono anche perché insomma, sono curiosità che immagino quasi tutti gli atleti abbiano, poi magari non tutti hanno le conoscenze scientifiche che, che ha Luca ma l'hai detto in una maniera che era abbastanza alla portata di tutti, quindi grazie per l'esaustività e appunto per esserti preso quest'ora per chiacchierare con noi e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata.
1: Grazie. Ciao Luca, grazie mille per la disponibilità, alla prossima. Ciao a tutti. Grazie a
2: voi per, per l'invito e un saluto a tutti.